0: Capítulo de la regenta tomo ii de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público al día siguiente Gloucester, delante del magistral sin compasión refería en la catedral todo lo que había sucedido en el baile la aristocracia se había encerrado en un gabinete en el gabinete de lectura para cenar y bailar y doña ana ozores la mismísima regenta que viste y calza —Se había desmayado en brazos del señor don Álvaro Mesía. El magistral, que no había dormido aquella noche, que esperaba noticias de Ana con fiebre de impaciencia, dio media vuelta como un recluta. Era la primera vez que el puñal de Gloucester, aquella lengua, le llegaba al corazón. Pálido, temblorosa la barba hasta que la sujetó mordiendo el labio inferior, don Fermín miró a su enemigo con asombro y con una expresión de dolor, que llenó de alegría el alma torcida del arcediano. Aquella mirada quería decir, «Venciste, ahora sí, ahora me ha llegado a las entrañas el veneno». De Paz estaba pensando que los miserables, por viles, débiles y necios que parezcan, tienen en su maldad una grandeza formidable. Aquel sapo, aquel pedazo de sotana podrida, sabía dar aquellas puñaladas. Después don Fermín se acordó de su madre, su madre no le había hecho nunca traición. Su madre era suya. Era la misma carne. Ana, la otra, una desconocida, un cuerpo extraño que se le había atravesado en el corazón. Sin disimular apenas, disimulando muy mal su dolor, que era el más hondo, el más frío y sin consuelo que recordaba en su vida, salió de paz de la sacristía y anduvo por las naves de la catedral vacilante, sin saber encontrar la puerta. Ignoraba a dónde quería ir. Le faltaba en absoluto la voluntad. Y al notar que algunos fieles le observaban, se dejó caer de rodillas delante del altar de una capilla. Allí estuvo meditando lo que haría. ¿Ir a casa de la regenta? Absurdo. Sobre todo tan temprano. Pero su soledad le horrorizaba. Tenía miedo del aire libre. Quería un refugio. Todo era enemigo. Su madre, su madre del alma salió del templo, corrió, entró en su casa. Doña Paula barría el comedor. Un pañuelo de percal negro le ceñía la cabeza sobre la plata del pelo espeso y duro, como un turbante. ¿Vienes del coro? Sí, señora. Doña Paula siguió barriendo. Don Fermín daba vueltas alrededor de la mesa, alrededor de su madre. Allí estaba el consuelo único posible. Allí el regazo en que llorar. Allí la única compasión verdadera. Allí el único contagio posible de la pena. Aquel veneno que a él le mataba sólo sería veneno saliendo de él para su madre. El deseo de partir el dolor le apretaba la garganta con angustias de muerte. Y no podía, no podía hablar. Era una crueldad de su madre no adivinar los tormentos del hijo. Doña Paula le miraba como los demás, como la gente con que había tropezado en la calle, sin conocer que moría desesperado. Y no podía él hablar. ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué haces aquí? Te estoy llenando de polvo la ropa nueva. Don Fermín salió del comedor. Entró en el despacho. Teresina hacía la cama del señorito. No le oyó entrar porque cantaba y la hoja del jergón, sacudida, le llenaba de estrépito los oídos. El señorito, como huyendo, salió del despacho también. Salió de casa. Llegó a la de doña Petronila Rianzares. La señora estaba en misa. Esperó paseando por la sala, con las manos a la espalda unas veces, otras cruzadas sobre el vientre. El gato pulcro y rollizo entró y saludó a su amigo con un conato de quejido, y se le enredó en los pies haciendo eses con el cuerpo. Parecía que el gato sabía ya algo de aquella traición. El sofá donde solía sentarse Ana llamó al magistral con la voz de los recuerdos. En un extremo del asiento había un muelle algo flojo, la tela estaba arrugada. Allí se sentaba ella. De paz, se sentó en la butaca al lado de aquella tela floja. Cerró los ojos y una pereza de vivir que parecía sueño o sopor le embargó el ánimo. Quería detener el tiempo. Ya deseaba que tardase en volver doña Petronila. Le asustaba la actividad. Tenía miedo de cualquier resolución. Todo sería peor. La muerte ya estaba en el alma. Los recuerdos lejanos bullían en el cerebro como preparándose a bailar la danza macabra del delirio de la agonía. Sintió el olor de una rosa muy grande que Ana oprimía contra los labios de su buen amigo, de su hermano mayor. La música de las palabras se mezclaba con el aroma de la flor en mística composición. ¡Ay, sí, amor! Y buen amor era todo aquello. Era un enamorado. El amor no era todo lascivia Era también aquella pena del desengaño, aquella soledad repentina, aquel dolor dulce y amargo. Todo junto, capaz de redimir la culpa más grave. Deber, sacerdocio, votos, castidad... Todo esto le sonaba ahora a hueco. Parecían palabras de una comedia. Le habían engañado. Le habían pisoteado el alma. Esto era lo cierto, lo positivo. Esto no lo habían inventado obispos viejos. El mundo. El mundo era el que le daba aquella enseñanza. Ana era suya. Esta era la ley suprema de la justicia. Ella, ella misma lo había jurado. No se sabía para qué era suya, pero lo era. El magistral se puso en pie de repente. El tiempo volaba. Lo acababa de sentir él como un bofetón. Podían estar conspirando los otros con el tiempo y contra él. Tal vez estaban juntos ya a aquellas horas. ¡Infame, infame! Y le había ido a enseñar la cruz de diamantes a la capilla para que viese el traje en que le iba a deshonrar sí a deshonrar él era allí el dueño el esposo el esposo espiritual don víctor no era más que un idiota incapaz de mirar por el honor propio ni por el ajeno aquello era la mujer salió al pasillo y gritó vino doña petronila ahora llama contestaron entró la de rianzares don fermín le cortó el saludo en la boca ahora mismo hay que llamarla, dijo. ¿A quién? ¿A Ana? Sí, ahora mismo. Don Fermín volvió a sus paseos. No quería conversación. La de Rianzares, sierva de aquel hombre, calló y entró en el gabinete. Pasó media hora. Sonó la campanilla de la puerta. Ana vio al gran Constantino que abría. ¿Qué pasa? Don Fermín, ahí en la sala. Ah, me alegro. Entró la regenta y doña Petronila se fue hacia la cocina, al otro extremo de la casa. «Si llaman, que no estoy», dijo a la criada, y pasó al oratorio que tenía cerca de su alcoba. De pas vio a la regenta más hermosa que nunca. En los ojos traía fuego misterioso, en las mejillas el color del entusiasmo, de las conferencias íntimas espirituales, una aureola de una gloria desconocida para él, Parecía rodear a aquella mujer que encerraba en el breve espacio de un contorno adorado todo lo que valía algo en la vida, el mundo entero, infinito, de la pasión única. «¿Qué es esto?» dijo, ronco de repente, don Fermín, plantado, como con raíces en medio de la sala. «Lo que yo quería, que nos viéramos enseguida. Yo estoy loca. Esta noche creí que me moría. Ayer, hoy, no sé cuándo. Estoy loca». Se ahogaba al hablar. De Paz sintió una lástima que le pareció vergonzosa. —Ya lo sé todo. No necesito historias. —¿Qué es todo? —Lo de ayer, lo de hoy, el baile, la cena. —¿Qué es esto, Ana? ¿Qué es esto? —¿Qué baile, qué cena? No es eso. Me emborracharon. ¿Qué sé yo? —Pero no es eso. Es que tengo miedo, aquí. Fermín, aquí en la cabeza. Tener lástima de mí que tenga alguno lástima de mí yo no tengo madre yo estoy sola era verdad no tenía madre como él estaba más sola que él entonces el amor de don fermín sintió la lástima inefable que sólo el amor puede sentir se acercó a la regenta le tomó las manos a ver a ver qué ha sido a mí me han dicho pero qué ha sido a ver decía la voz trémula y congojosa del magistral Ana, entre sollozos, refirió lo que podía referir de sus angustias, de sus miedos, de sus tormentos, de aquellas horas de fiebre. Después que se vio en su lecho, mil espantosas imágenes la asaltaron entre los recuerdos confusos del baile. Creyó que volvía a caer de repente en aquellos pozos negros del delirio en que se sentía sumergida en las noches lúgubres de su enfermedad. Después, la idea del mal que había hecho la había horrorizado. Y ana se interrumpía al ver al magistral quedarse lívido y como rectificando añadía el mal es decir el no haber sido bastante buena la enfermedad había sido una lección una lección olvidada y aquella mañana al sentir en el lecho la misma flaqueza aquel desgajarse de las entrañas que parecían pulverizarse allá dentro aquel desvanecerse la vida en el delirio la conciencia había visto como a la luz de un fogonazo horrores de vergüenza, de castigo, espejo de la propia miseria, el reflejo del cieno triste que se lleva en el alma. ¿Y después? La locura, sin duda la locura, un dudar de todo espantoso, repentino, obstinado, doloroso. Dios, el mismo Dios, ya no era para ella más que una idea fija, una manía, algo que se movía en su cerebro royéndolo como un sonido de tic-tac, como el del insecto que late las paredes y se llama el reloj de la muerte. —¡Oh, sí, estuve loca! —seguía Anita espantada todavía. —Estuve loca una hora. —¿Qué hora? Un siglo. —Ya no pedía más que salud, reposo. —La conciencia clara de mí misma. —Pero... ¡Ay, no! —Dios, mi Dios querido. —Yo, todo. —Todos desaparecíamos. —Todo era polvo allá adentro. Y los ojos de Ana fijos en el espanto... Veían sobre la alfombra una imagen confusa del recuerdo formidable. De Paz callaba. También él tuvo un momento la sensación fría del terror. La locura pasó por su imaginación como un mareo. ¿Si se le volviera loca? Una ola de púrpura inundó el rostro del clérigo. Primero había visto desvanecerse dentro de aquella cabeza de gracia musical lo que él amaba debajo de aquella hermosura, el alma de la regenta, su pensamiento. Después pensó en aquella hermosura exterior incolumne, en la esperanza de saciar su amor sin miedo de testigos, solo, solo él con un cuerpo adorado. «¡Salvarme, quiero salvarme!» gritó Ana de repente volviendo a la realidad. «Quiero volver a nuestro verano, al verano dulce, tranquilo. Sí, tranquilo al cabo. De nuestro hablar sin fin de Dios, del cielo, del alma enamorada de las ideas de arriba. Sí, quiero que mi hermano me salve». Que Teresa me ilumine, que el espejo de su vida no se obscurezca a mis ojos, que, que Dios me acaricie el alma. Fermín, esto es confesar, aquí, no importa el lugar donde quiera. Sí, confesar. Eso quiero yo, Ana, saber, saberlo todo. Yo también padezco. Yo también creí morirme aquí mismo, sentado ahí, donde otras veces hablábamos del cielo y de nosotros. Ana, yo soy de carne y hueso también. Yo también necesito un alma hermana pero fiel, no traidora sí, creí que moría por mí, por culpa mía, ¿verdad? morir por ser yo traidora si mentía, si me manchaba sí, sí hay que decirlo todo pronto no, no sí, sí no, si no digo eso si lo diré todo, pero ¿qué es todo? nada, si yo no fui, si me llevaron a la fuerza no, eso no no sé cómo no, no sé por qué cedí y allí hay una mujer muy mala no no acusemos a los demás los hechos quiero los hechos yo los diré los sé yo pero qué ese hombre mesía ana qué pasó con ese hombre ana recogió sus fuerzas atendió a la realidad a lo que le preguntaban con intensidad luchando con el confesor batiéndose por su interés que era ocultar lo más hondo de su pensamiento al fin aquello no era el confesionario. Además, era caridad mentir, callar a lo menos lo peor. Yo no le amo. Fue lo primero que pudo decir después que consiguió dominarse. Ya no pensaba en su locura. Pensaba en defender su secreto. Pero anoche, hoy, no sé a qué hora... ¿Qué hubo? ¿Bailé con él? Fue Quintanar, lo, lo mandó Quintanar. Disculpas, no, Ana eso no es confesar. Ana miró en torno. Aquello no era la capilla, a Dios gracias. Este sofisma de hipócrita era en ella candoroso. Estaba segura de que un deber superior la mandaba mentir. ¿Decirle al magistral que ella estaba enamorada de Mesía? Primero a su marido. «Bailé con él porque quiso mi marido. Me hicieron beber. Me sentí mal. Estaba mareada. Me desmayé y me llevaron a casa». —¿El desmayo fue en los brazos de ese hombre? —¿En brazos? —¡Fermín! —Bien, bien. —Así lo oí yo. —Oigámoslo todos. —¿Quiere decirse? —Bailando con él. —Yo no yo no recuerdo, tal vez. —Infame. —¡Fermín! ¡Por Dios, Fermín! Ana dio un paso atrás. —Silencio. —No hay que gritar. —No hay que hacer aspavientos. —Yo no como a nadie. ¿A qué ese miedo? Doy yo espanto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Qué puedo? ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Yo? ¿Qué mando? Mi poder es espiritual. Y usted esta noche no creía en Dios. En mi Dios, Fermín Caridad. Sí, usted lo ha dicho. Y ese es el camino. Yo sin Dios no soy nada. Sin Dios puede usted ir a donde quiera, Ana. Esto se acabó estoy en ridículo vetusta entera se ríe de mí a carcajadas mesía me desprecia me escupirá en cuanto me vea el padre espiritual es un pobre diablo Oh, pero por quién soy miserable me insulta porque estoy preso el magistral se sacudió dentro de la sotana como entre cadenas y descargó un puñetazo de hércules sobre el testero del sofá después procuró recobrar la razón se pasó las manos por la frente, requirió el manteo, buscó el sombrero de teja, se obstinó en callar, buscó a tientas la puerta y salió sin volver la cabeza. Creyó que Ana le seguiría, le llamaría, lloraría, pero de pronto se sintió abandonado. Llegó al portal, se detuvo, escuchó. Nada, no le llamaban. Desde la calle miró a los balcones. Ninguno se abría no le seguían ni con los ojos. Aquella mujer se quedaba allí. Todo era verdad. Le engañaba. Era una mujer. ¿Pero cuál? ¿La suya? ¿La de su alma? Sí, sí, de su alma. Para eso la había querido. Pero las mujeres no entendían esto. La más pura quería otra cosa. Y pasaban por su memoria mil horrores. La carnaza amontonada de muchos años de confesionario, la conciencia le recordó a Teresina, a Teresina pálida y sonriente que decía dentro del cerebro, ¿y tú? Él era hombre, se contestaba y apretaba el paso. Yo la quería para mi alma. —¿Y su cuerpo también querías? decía la Teresina del cerebro. —El cuerpo también, acuérdate. —Sí, sí, pero pero esperaba, esperaría hasta morir antes de perderla, porque la quería entera. Es mi mujer, la mujer de mis entrañas. Y quedaba allá atrás, ya lejos, perdida para siempre. Ana, inmóvil, había visto salir al magistral sin valor para detenerle, sin fuerzas para llamarle. Una idea con todas sus palabras había sonado dentro de ella, cerca de los oídos. ¿Aquel señor canónigo estaba enamorado de ella? Sí, enamorado como un hombre, no con el amor místico, ideal, seráfico, que ella se había figurado tenía celos moría de celos el magistral no era el hermano mayor del alma era un hombre que debajo de la sotana ocultaba pasiones amor celos ira la amaba un canónigo ana se estremeció como al contacto de un cuerpo viscoso y frío aquel sarcasmo de amor la hizo sonreír a ella misma con amargura que llegó hasta la boca desde las entrañas su padre don carlos el libre pensador. Se le apareció de repente en mangas de camisa, disputando junto a una mesa, allá en Loreto, con un cura y varios amigotes ateos o progresistas. Recordaba Ana como si acabara de oírlas frases de su padre y de aquellos señores. El clero corrompía las conciencias, el clérigo era como los demás, el celibato eclesiástico era una careta. Todo esto que había oído sin entenderlo volvía a su memoria con sentido claro, preciso. Y como otras tantas lecciones de la experiencia, querían corromperla. Aquella casa, aquel silencio, aquella doña Petronila. Ana sintió asco, vergüenza, y corrió a buscar la puerta. Salió sin despedirse. Llegó a su casa. Don Víctor atronaba el mundo a martillazos. Construía un puente modelo que pensaba presentar en la exposición de San Mateo. Ya no forraba el martillo con bayeta ¿no? El hierro chocaba contra el hierro, el estrépito era horrísono, allí él era el amo, prueba de ello que su mujer había ido al baile. Se había acabado el Paraguay, no más misticismo. Una prudente piedad heredada en nuestros mayores basta y sobra. Por lo demás, actividad, industria y arte, mucha comedia, mucha caza y mucho martillazo. ¡Zas, zas, zas, pum, viva la vida! Así pensaba don Víctor ceñida al cuerpo la bata escocesa, y clava que te clavarás en su nuevo taller, en un cuartucho del piso bajo, con puerta al patio. El sol llegaba a los pies de Quintanar arrancando chispas de los abalorios y cinta dorada de las babuchas semiturcas. El carpintero silbaba. El tordo, el mejor tordo de la provincia, que Quintanar llevaba de habitación en habitación, silbaba también colgada de un alambre su jaula. Ana contempló en silencio a su marido. Era su padre. Le quería como a su padre. Hasta se parecía un poco a don Carlos. Aquel sol de febrero, promesa de primavera, aquel ambiente fresco que convidaba a la actividad, al movimiento, aquellos martillazos, aquellos silbidos, aquellas nubecillas ligeras que cruzaban el cuadrado azul a que servía de marco el alero del tejado, todo aquello edificaba. Aquella era su casa. Allí era ella la reina. Aquella paz era suya. Al dejar el martillo para coger la sierra, don Víctor vio a su mujer. Se sonrieron en silencio. El sol rejuvenecía a Quintanar. Además era un gran carpintero. Sus inventos podían ser más o menos fantásticos, su mecánica idealista, pero hacía de una tabla lo que quería. Y qué limpieza. Ana alabó el arte de su marido. Él se animó. Se puso colorado de satisfacción y le prometió un costurero para la semana siguiente todo, todo obra de mis manos. La regenta olvidó un momento el desencanto de aquella mañana. Cuando volvió a su memoria, se encontró con que no era don Fermín un malvado, sino un desgraciado. Pero de todas suertes le parecía absurdo enamorarse siendo canónigo. En todas las combinaciones del amor romántico había dado la imaginación de Ana muchas veces, menos en aquella. Se concebía el amor sacrílego de un sacerdote de ópera, pero el de un prebendado con alzacuello morado... Además, además, la honradez protestaba también con su repugnancia instintiva. Pero de pas era digno de compasión. Doña Petronila era la que no tenía perdón. Oh, si alguna vez volvía a ella a hablar con el magistral, como era probable, porque al fin debían mediar explicaciones, no sería ciertamente en casa de aquella vieja. ¿Qué se había propuesto aquella señora? ¿Qué estaría pensando de ella, de Ana? cuando volvió de la calle don víctor muy contento cantando trozos de zarzuela propuso a su mujer de repente acceder a la súplica de la marquesa que los había convidado a tomar café después de almorzar para ir juntos a paseo a ver las máscaras quintanar por dios basta de broma basta de carnaval no quiero más fiestas estoy cansada ayer me hizo daño el baile no quiero más no quiero más no te obedecí ayer basta por hoy basta bueno, hija, bueno, no insisto. y calló don Víctor, perdiendo parte de su alegría. No se atrevió a hacer uso de aquella energía que Dios le había dado. No había para qué estirar demasiado la cuerda. Pero él, por supuesto, fue a tomar café y a paseo. Ana se quedó sola. Desde el balcón abierto de su tocador se oía la música lejana del paseo grande donde se celebraba el carnaval. Aquella música confusa, que parecía ráfagas intermitentes, le llenó el alma de tristeza. Pensó en Mesía, el tentador, y pensó en el Magistral enamorado, celoso, indefenso. Ahora la compasión era infinita. Al fin había sido quien había abierto su alma a la luz de la religión, de la virtud. Ana pensó en la fe quebrantada, agrietada, como si la hubiese sacudido un terremoto. El Magistral y la fe iban demasiado unidos a su espíritu para que el desengaño no lastimara las creencias. Además, ella siempre había amado más que creído. Don Fermín había procurado asegurar en ella el temor de Dios y de la iglesia, la espiritualidad vaga y soñadora, pero de los dogmas había hablado poco. Ana estaba sintiendo que la fantasía había tenido en su piedad más influencia de la que conviniera para la solidez de aquel edificio. Ya estaban lejos los días del misticismo supuesto, de la contemplación. Entonces estaba enferma. La lectura de Santa Teresa, la debilidad, la tristeza, le habían encendido el alma con visiones de pura idealidad. Pero con la salud había vencido la piedad activa y reflexiva. El magistral había eclipsado a la santa. Se había hablado más de aquella dulce hermandad en la virtud que de Dios mismo. Ahora comprendía muchas cosas. Don Fermín la quería para sí. Todo aquello era una preparación. ¿Para qué? Oh, Mesía era más noble. Luchaba sin visera, mostrando el pecho, anunciando el golpe. No había abusado de su amistad con don Víctor, no había insistido, pero los dos la amaban. La tristeza de Ana encontraba en este pensamiento un consuelo dulce, sino intenso. Ella no podría ser de ninguno. Del magistral no podía ni quería. Le debía eterna gratitud, pero otra cosa sería un absurdo repugnante. Daba asco bueno estaría a empezar a querer en el mundo cerca de los treinta años y a un clérigo. La vergüenza y algo de cólera encendían el rostro de Ana. Pero ese hombre esperaría que yo, en mi vida. Como aquella tarde pasó muchos días la regenta. Las mismas ideas cruzaban, combinadas de mil maneras, por su cerebro excitado. Cuando sentía la presencia de Mesía en el deseo, huía de ella avergonzada avergonzada también de que no fuera un remordimiento punzante el recuerdo del baile sobre todo el del contacto de don álvaro pero no lo era no veíalo como un sueño no se creía responsable claramente responsable de lo que había sucedido aquella noche la habían emborrachado con palabras con luz con vanidad con ruido con champaña pero ahora sería una miserable si consentía a don álvaro insistir en sus provocaciones no quería venderse al sofisma de la tentación que le gritaba en los oídos. Al fin don Álvaro no es canónigo. Si huyes de él te expones a caer en brazos del otro. Mentira, gritaba la honradez, ni del uno ni del otro seré. A don Fermín le quiero con el alma, a pesar de su amor, que acaso él no puede vencer como yo no puedo vencer la influencia de Mesías sobre mis sentidos, pero de no amar al magistral, de modo culpable, estoy bien segura. Sí, bien segura. —Debo huir del magistral. Sí, pero más de don Álvaro. Su pasión es ilegítima también, aunque no repugnante y sacrílega como la del otro. Huiré de los dos. No había más refugio que el hogar. Don Víctor con su frígilis y todos los cacharros del Museo de Manías, don Víctor con el Teatro Español a cuestas. Pero la casa tenía también su poesía. Ana se esforzó en encontrársela. Si tuviera hijos, le darían tanto que hacer... —¡Qué delicia! Pero no lo sabía. No era cosa de adoptar a un hospiciano. De todas suertes, Ana comenzó a trabajar en casa con afán, a cuidar a don Víctor con esmero. A los ocho días comprendió que aquello era una hipocresía mayor que todas. Las labores de su casa estaban hechas en poco tiempo. ¿Por qué fingirse a sí misma satisfecha con una actividad insuficiente, insignificante, que no distraía el pensamiento ni media hora? Don Víctor agradecía en el alma aquella solicitud doméstica, pero en lo que tocaba a él hubiera preferido que las cosas siguiesen como hasta allí. Nadie le cosía un botón a su gusto más que él mismo. Limpiarle el despacho era martirizarle a él, a don Víctor. La cama era inútil hacérsela con esmero porque de todas maneras había de descomponerla él. Sacudir las almohadas y poner el embozo a su gusto. Cuando Ana volvió a dejar los quehaceres domésticos en la antigua marcha, Don Víctor se lo agradeció en el alma también y respiró a sus anchas. Aquellas injerencias de su querida esposa eran dignas de eterno agradecimiento, pero molestas para él. Más sabe el loco en su casa... Don Álvaro no se apresuraba. Esta vez estaba seguro. Pero no quería brusquer, según pensaba en francés, un ataque. La teoría del cuarto de hora era una teoría incompleta. Algo había de eso pero en ciertos casos los cuartos de hora de una mujer solo los encuentra un buen relojero. Pensaba dejar que pasara la cuaresma. Al fin se trataba de una beata que ayunaría y comería de vigilia. Mal negocio. La Pascua Florida ofrecía la mejor ocasión. El mundo, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, parece más alegre, más lícito sus placeres. La primavera, ya adelantada, ayuda las fiestas a que él haría que don víctor llevase a su mujer serían aguijones del deseo oh sí en la pascua nos veríamos además quería él prepararse para la campaña estaba debilucho aquel verano en palomares había hecho una especie de bancarrota de salud la señora ministra había amado mucho estas exageraciones de las mujeres vencidas siempre estaban en razón directa del cuadrado de las distancias es decir que cuanto más lejos estaba una mujer del vicio más exagerada era cuando llegaba a caer la regenta si caía iba a ser exageradísima y de repente mesía leyó libros de higiene hizo gimnasia de salón paseó mucho a caballo y se negó a acompañar a paco vegallana en sus aventurillas fáciles y pagaderas a la vista el diablo harto de carne le decía paco y don álvaro sonreía y se acostaba temprano madrugaba el paseo grande era ya todo perfumes, frescuras y cánticos al amanecer. Los pájaros, saltando de rama en rama, preparaban los nidos para los huevos de abril. Se diría que eran tapiceros de la enramada que adornaban los salones del paseo grande para las fiestas de la primavera. Empezaba marzo con calores de junio. Desde muy temprano calentaba y picaba el sol. Aquella primavera anticipada, frecuente en vetusta era una burla de la naturaleza. Después volvía el invierno, como en sus mejores días, con fríos, escarchas y lluvia, lluvia interminable. Pero don Álvaro aprovechaba aquel intervalo de luz y calor que no por efímero le agradaba menos. No era él de los que medían la felicidad por la duración. Es más, no creía en la felicidad. Concepto metafísico, según él. Creía en el placer que no se mide por el tiempo. Una mañana en el salón principal del Paseo Grande, Solitario a tales horas porque pocos confiaban en aquel anticipo de primavera, vio a don Álvaro, allá lejos, la silueta de un clérigo. Era alto, sus movimientos señoriles. Era el magistral. Estaban solos en el paseo. Tenían que encontrarse. Iban uno enfrente del otro, por el mismo lado. Se saludaron sin hablar. Don Álvaro tuvo un poco de miedo, de aprensión de miedo. Si este hombre pensó enamorado de la regenta desairado por ella se volviera loco de repente al verme creyéndome su rival y se echara sobre mí a puñetazo limpio aquí a solas mesía recordaba la escena del columpio en la huerta de Vegallana el magistral pensó por su parte al ver a don Álvaro si yo me arrojara sobre este hombre y como puedo como estoy seguro de poder le arrastrara por el suelo y le pisara la cabeza y las entrañas y tuvo miedo de sí mismo había leído que en las personas nerviosas, imágenes y aprensiones de este género provocan los actos correspondientes. Se acordó de cierto asesino de los cuentos de Edgar Poe. Su mirada fue insolente, provocativa. Saludó como diciendo con los ojos, —¡Toma! ¡Ahí tienes esa bofetada! Pero el saludo y la mirada de Mesía quisieron decir, —¡Vaya usted con Dios! No entiendo palabra de eso que usted me quiere decir. Y siguieron cada cual por su lado pero a la mañana siguiente no volvieron al paseo grande, ni uno ni otro. Buscaban allí contrario objeto. El magistral paseaba mucho para gastar fuerzas inútiles, mesía para recobrar fuerzas perdidas, y que esperaba le hicieran mucha falta dentro de poco. Cada cual se fue a pasear en adelante por sitios extraviados. Temían otro encuentro. Pero pronto tuvieron que quedarse en casa. Como era de esperar, el invierno volvió con todos sus rigores, riéndose a carcajadas de los incautos que se creían en plena primavera. Los pájaros se escondieron en sus agujeros y rincones los árboles floridos padecieron los furores de la intemperie como engalanadas damiselas que en día de campo, vestidas con percales alegres, adornos vistosos y delicados de seda y tul, se ven sorprendidas por un chubasco, al aire libre, sin albergue, sin paraguas siquiera. Las florecillas blancas y rosadas de los frutales caían muertas sobre el fango. El granizo, las despedazaba. Todo volvía atrás. Aquel ensayo de primavera temprana había salido mal. Vuelta a empezar. Cada mochuelo a su olivo. Esto fue a la mitad de la cuaresma. Vetusta se entregó con reduplicado fervor a sus devociones. Los jesuitas misioneros habían pasado también por allí como una granizada. Las flores del amor y alegría que sembraba el carnaval las destruyeron a penitencia limpia el padre Maroto un artillero retirado que predicaba a cañonazos y sacaba el cristo, y el padre goberna, un melifluo padre francés que pronunciaba el castellano con la garganta y las narices y hablaba de Gomoga y citaba las grandezas de Nínive y de Babilonia ya perdidas, al cabo de los años mil, como prueba de la pequeñez de las cosas humanas. Ello era que vetusta estaba metida en un puño, entre el agua y los jesuitas la tenían triste, aprensiva, cabizbaja el aspecto general de la naturaleza parda disuelta en charcos y lodazales más que a pensar en la brevedad de la existencia convidaba a reconocer lo poco que vale el mundo todo parecía que iba a disolverse el universo a juzgar por vetusta y sus contornos más que un sueño efímero parecía una pesadilla larga llena de imágenes sucias y pegajosas el padre goberna que sabía dar color local a sus oraciones no decía en vetusta que no somos más que un poco de polvo, sino un poco de barro. ¿Polvo en vetusta, Dios lo quiera. El mal tiempo se llevó la resignación tranquila, perezosa, de Anita Ozores. Con la lluvia pertinaz, machacona, volvieron antiguas aprensiones repentinas, protestas de la voluntad y aquellos cardos que le pinchaban el alma. Y ahora no tenía al magistral para ayudarla. Cada día se sentía más sola, más abandonada, ya empezaba a pensar que había sido injusta con el provisor, pensando de él tan mal y dejándole huir desesperado con aquellas sospechas que llevaba clavadas en el corazón como un dardo envenenado. ¿Por qué ella no había sentido más aquel desengaño, aquella profanación de una amistad pura, desinteresada, ideal? Tal vez porque el ser amada, fuera por quien fuera, no podía saberle mal aunque ella tuviese que desdeñar y hasta vituperar aquel amor. Tal vez porque sabía que el remedio de aquella separación estaba en sus manos. ¿No podía ella el día, tal vez próximo, en que necesitara consuelo espiritual, correr al confesionario y persuadir al confesor, a don Fermín, de que ella no era lo que él se figuraba? ¿Y acaso debía hacerlo cuanto antes? ¿Por qué había de estar pensando de paz lo que no había? Sí, había que decirle la verdad, esto es, la verdad de lo que no había. Don Álvaro no había conseguido mayor favor de Ana Ozores. Esto era lo cierto. Pero antes de buscar al magistral, Ana quiso fortificar el espíritu por sí misma. Sentía la fe vacilante. Los sofismas vulgares de don Carlos, el libre pensador, venían a atormentarla a cada instante. Comenzaba por dudar de la virtud del sacerdote y llegaba a dudar de la iglesia, de muchos dogmas. Pero entonces corría a la iglesia. Saltando charcos desafiando chaparrones iba de parroquia en parroquia de novena en novena y pasaba también mucho tiempo en la nave fría de algún templo a la hora en que los fieles solían dejar los desiertos se sentaba en un banco y meditaba sonaba y resonaba en la bóveda la tos de un viejo que rezaba en una capilla escondida los pasos de un monaguillo irreverente retumbaban sobre la tarima de un altar y como un refuerzo del silencio llegaba a los oídos un rumor tenue de los ruidos de vetusta Ana pedía a la soledad y al silencio perezoso de la iglesia algo como una inspiración o como un perfume de piedad que creía ella debía desprenderse de aquellas paredes santas, de los altares, que a la luz blanca del día ostentaban sus santos de yeso y madera barnizada como gastados por el roce de las oraciones y el humo de la cera. Aquellas imágenes, a la luz del día, recordaban vagamente las decoraciones de un teatro vistas al sol y a los cómicos en la calle sin los esplendores del gas de las baterías. Pero Anita no pensaba en esto. Buscaba allí la fe que se desmoronaba. ¿Por qué se desmoronaba? ¿Qué tenía que ver la iglesia con el magistral? ¿No podía aquel señor haberse enamorado de ella y ser verdad, sin embargo, todo lo que dice el dogma? Claro que sí. Pero rezaba para creer. ¡Oh, malo sería que el magistral no saliese inocente de aquella prueba! Si él, si el hermano mayor, no era más que un hipócrita... Había que dar la razón en muchas cosas a don Carlos, al que después de todo era su padre. Sí, sí, era su padre, aquel padre que había llorado ella con lágrimas del corazón, el que decía que la religión es un homenaje interior del hombre a Dios, a un Dios que no podemos imaginar cómo es, y que no es como dicen las religiones positivas, sino mucho mejor, mucho más grande. Era su padre quien decía todas estas herejías. Y rezaba, rezaba porque el meditar ya no servía para nada bueno y una voz interior severa y algo pedantesca gritaba después de todo aquello pero entendámonos aunque don carlos tuviera razón aunque dios sea más grande más bueno que todo lo que pudieran decir y pensar los libros de los hombres no por eso perdona los pecados de que la conciencia acusa a todos don álvaro estará prohibido sea a dios como sea el mal es el mal de todas suertes eso sí se decía la regenta que encontraba consuelo en esta resolución aunque la fe caiga yo seguiré combatiendo esta pasión de mis sentidos que seguirá siendo mala. Empezó a notar que el templo solitario no excitaba su devoción aquellas paredes frías, aquella especie de descanso de los santos a las horas en que cesa la adoración, le recordaban por extrañas analogías que establecía el cerebro, enfermo acaso, le recordaban la fatiga de los reyes, la fatiga de los monstruos de ferias, la fatiga de cómicos, políticos, y cuantos seres tienen por destino darse en público espectáculo a la admiración material y boca abierta de la necia multitud. La iglesia sin culto activo, la iglesia descansando, llegó a parecerle a ella también algo como un teatro de día. El sacristán y el acólito subiendo al retablo, hombreándose con la imagen de madera, colocando los cirios con simetría, consultando las leyes de la perspectiva, le parecían al cabo cómplices de no sabía qué engaño. Además de todas estas aprensiones sacrílegas, tentación malsana del espíritu enfermo, causa de tanta lucha, sentía el tormento de la distracción. Las oraciones comenzaban y no concluían. El estribillo de tal o cual piadosa leyenda llegaba a darle náuseas. La soledad se poblaba de mil imágenes, diablillos de la distracción. El silencio era enjambre de ruidos interiores. Todo esto le obligó a dejar el templo solitario. Volvió a las horas del culto conocía que en la nueva piedad que buscaba debían tomar parte importante los sentidos. Buscó el olor del incienso, los resplandores del altar y de las casullas, el aleteo de la oración común, el susurro del ora pro nobis, de las masas católicas, la fuerza misteriosa de la oración colectiva, la parsimonia sistemática del ceremonial, la gravedad del sacerdote en funciones, la misteriosa vaguedad del cántico sagrado que, bajando del coro, nada más, parece descender de las nubes las melodías del órgano que hacían recordar en un solo momento todas las emociones dulces y calientes de la piedad antigua de la fe inmaculada mezcla del arrullo maternal y de esperanza mística la novena de los dolores tuvo aquel año en vetusta una importancia excepcional si ha de creer lo que decía el lábaro por lo menos el templo de san isidro donde se celebraba se adornó como nunca Tal semilla de piedad postiza y rumbosa habían dejado los padres Goberna y Maroto. No se podía, como en la novena de la concepción, colgar el templo de azul y plata, ni colocar un templete de cartón delante del retablo del altar mayor imitando capilla gótica de marquetería. Pero todo lo que fue compatible con los siete dolores de la Virgen se hizo. El lujo fue majestuoso, triste, fúnebre. Todo era negro y oro. La capilla de la catedral se trasladó en masa al coro de San Isidro, reforzada por algunas partes rezagadas de la última compañía de Zarzuela, que había tronado en vetusta Los sermones se encomendaron a otro jesuita, el padre Martínez, que vino de muy lejos y cobrando muy caro. En la mesa de petitorio, colocada frente al altar mayor a espaldas del cancel de la puerta principal, pedían limosnas y vendían libros devotos, medallas y escapularios las damas de la más alta alcurnia, las más guapas y las más entrometidas. La lluvia, el aburrimiento, la piedad, la costumbre, trajeron su contingente respectivo al templo, que estaba todas las tardes de bote en bote. No cabía un vetustense más. Los jóvenes laicos de la ciudad, estudiantes los más, no se distinguían ni por su excesiva devoción ni por una impiedad prematura. No pensaban en ciertas cosas. Los había carlistas y liberales, pero casi todos iban a misa a ver a las muchachas. A la novena no faltaban. Se desparramaban por las capillas y rincones de San Isidro, y terciando la capa, el rostro con un tinte romántico o picaresco según el carácter, se timaban, como decían ellos, con las niñas casaderas, más recatadas, mejores cristianas, pero no menos ganosas de tener lo que ellas llamaban relaciones. Mientras el padre Martínez repetía por centésima vez, y ya llevaba ganados unos cinco mil reales, que como el dolor de una madre no hay otro, y echaba sin pizca de dolor propio sobre la imagen enlutada del altar toda la retórica averiada de su oratoria de un barroquismo mustio y sobado el amor sacrílego iba y venía volando invisible por naves y capillas como una mariposa que la primavera manda desde el campo al pueblo para anunciar la alegría nueva ana ozores cerca del presbiterio arrodillada recogiendo el espíritu para asumirlo en acendrada piedad oía el runrun lastimero del púlpito como un rumor lejano de un aguacero acompañado por ayes de viento cogido entre puertas. No oía al jesuita, oía la elocuencia silenciosa de aquel hecho patente repetido siglos y siglos en millares y millares de pueblos. La piedad colectiva, la devoción común, aquella elevación casi milagrosa de un pueblo entero prosaico, empequeñecido por la pobreza y la ignorancia, a las regiones de lo ideal, a la adoración de lo absoluto por abstracción prodigiosa. En esto pensaba a su modo la regenta, y quería que aquella ola de piedad la arrastrase. Quería ser molécula de aquella espuma, partícula de aquel polvo que una fuerza desconocida arrastraba por el desierto de la vida, camino de un ideal vagamente comprendido. Cayó el padre Martínez y comenzó el órgano a decir de otro modo, y mucho mejor, lo mismo que había dicho el orador de lujo. El órgano parecía sentir más de corazón las penas de María. Ana pensó en María, en Rossini en la primera vez que había oído, a los dieciocho años, en aquella misma iglesia, el Stabat Mater. Y después que el órgano dijo lo que tenía que decir, los fieles cantaron como coro monstruo bien ensayado el estribillo monótono, solemne, de varias canciones que caían de arriba como lluvia de flores frescas. Cantaban los niños, cantaban los ancianos, cantaban las mujeres. Y Ana, sin saber por qué, empezó a llorar. A su lado, un niño pobre, rubio pálido y delgado de seis años sentado en el suelo junto a la falda de su madre cubierta de harapos cantaba sin pestañear fijos los ojos en la dolorosa del altar portátil cantaba y de repente por no se sabe qué asociación de ideas cayó volvió el rostro a su madre y dijo madre dame pan cantaba un anciano junto a un confesionario con voz temblorosa grave y dulce olvidado de las fatigas del trabajo a que el hambre le obligaba contra los fueros de la vejez cantaba todo el pueblo y el órgano como un padre acompañaba el coro y le guiaba por las regiones ideales de inefable tristeza consoladora de la música y había infames pensó Ana que querían acabar con aquello oh no no yo no contigo Virgen Santa siempre contigo siempre a tus pies estar con los tristes esa es la religión eterna vivir llorando por las penas del mundo amar entre lágrimas y se acordó del magistral oh qué ingrata qué cruel había sido con aquel hombre qué triste qué solo le había dejado vetusta le insultaba le escarnecía le despreciaba después de haberle levantado un trono de admiración y ella ella que le debía su honra su religión lo más precioso le abandonaba y le olvidaba también ¿y por qué tal vez casi de fijo por aprensiones de la vanidad y de la malicia torpe y grosera Ah, porque ella estaba tocada del gusano maldito, del amor de los sentidos, porque ella estaba rendida a don Álvaro, si no de hecho, con el deseo. Esta era la verdad, porque ella era pecadora. ¿Había de serlo también el hermano del alma, el padre espiritual querido? ¿Qué pruebas tenía ella? ¿No podía ser aprensión todo? ¿No podía la vanidad haber visto visiones? ¿Cuándo de paz se había insinuado de modo que pudiera sospecharse de su pureza? no habían estado mil veces solos muy cerca uno del otro, no se habían tocado, no había ella tal vez con imprudencia aventurado caricias inocentes, someros halagos que hubieran hecho brotar el fuego si lo hubiera habido allí escondido, y está abandonado, se burlan de él hasta en los periódicos, hasta los impíos alaban a los misioneros para rebajar la influencia del magistral, la moda y la calumnia le han arrinconado, y yo como el vulgo miserable me pongo a gritar también crucifícale crucifícale y el sacrificio que había prometido aquel gran sacrificio que yo andaba buscando para pagar lo que debo a ese hombre en aquel momento cesaron los cánticos del pueblo devoto siguió silencio solemne después hubo toses estrépito de suelas y suecos sobre la piedra resbaladiza del pavimento una impaciencia contenida hacia la puerta sonaba el tic tac de las monedas con que visitación y la marquesa Golpeaban la bandeja para llamar la atención de la caridad distraída. Rechinaban los canceles. Había en el aire un cuchicheo tenue. En el coro daban señales de vida, violines y flautas con quejidos y suspiros ahogados. Se oía el ruido de las hojas del papel de música. Gruñó un violín. Cayeron dos golpes sobre una hojalata. Silencio otra vez. Comenzó el Stabat Mater la música sublime de Rossini exaltó más y más la fantasía de Ana. Una resolución de los nervios irritados brotó en aquel cerebro con fuerza de manía, como una alucinación de la voluntad. Vio, como si allí mismo estuviese, la imagen de su resolución. Sí, ella, ella, Ana a los pies del magistral, como María a los pies de la cruz. El magistral estaba crucificado también por la calumnia, por la necedad, por la envidia y el desprecio, y el pueblo asesino le volvía las espaldas y le dejaba allí solo. Y ella, ella, estaba haciendo lo mismo. ¡Oh no! ¡Al calvario, al calvario! Al pie de la cruz del que no era su hijo, sino su padre, su hermano. El hermano y el padre del espíritu. La Virgen le decía que sí, que estaba bien hecho, que aquella resolución era digna de un cristiano. Donde quiera que haya una cruz con un muerto, se puede llorar al pie, sin pensar en lo que era el que está allí colgado mejor se podrá llorar al pie de la cruz de un mártir hasta del mal ladrón le estaba dando lástima en aquel momento cuánta mayor lástima le daría del magistral que según ella no era ladrón ni malo ni bueno la forma del sacrificio el día la ocasión todo estaba señalado se juró no volverse atrás aquella exaltación era lo que ella necesitaba para poder vivir si más tarde el cansancio la relajación de aquellas fibras tirantes traían a su ánimo la cobardía los reparos mundanales prosaicos el miedo al qué dirán no haría caso iría derecha a su propósito sin vacilar sin deliberar más haría lo que había resuelto y tranquila segura de sí misma volvió su pensamiento a la madre dolorosa y se arrojó a las olas de la música triste con un arranque de suicida sí quería matar dentro de ella la duda la pena la frialdad la influencia del mundo necio, circunspecto, mirado, quería volver al fuego de la pasión, que era su ambiente. Fin del capítulo 25.